0: Kang Zain kan Yo. judul kelasnya tuh House Life ya, jadi kayak harus banget nih nanyain How is your life, aku, Kang Zain? Hidupku. Iya.
1: Waduh, luar biasa. Aku hidupnya lagi sedang. Ajrut, di, ajrut kadang di atas kadang di bawah, ya? tapi lucu lah ya. muternya tuh cepet, alhamdulillah banget ya. dan lagi sering ada isu, ngomong-ngomong mindful ya, seru banget ya mindful oh, ini, ya. satu kata istilah populer, yang dahsyat banget, dan ini jadi satu tren, dan itu juga lagi aku cobain sih, mindful dan memang lumayan para istri aku dari dulu udah nyuruh buat mindful ya, terutama makan ya mindful oh. ini Sekarang nih bulan puasa harus mindful. Tadi sahur aja aku lupa makan apa ya Allah. Oh, Saking enggak
0: mindful ternyata <laughs> enggak mindful.
1: Iya. <laughs> aku makan enggak ya tadi sahur?
0: <laughs> Bahkan makan aja enggak inget gitu ah, ya. makan apa adanya. Kan itu, oh, itu pentingnya ya.
1: mindful itu.
0: Iya, benar banget ya. Terus kan sekarang juga di rumah terus Banyak ya. mungkin yang eh, jadi nggak sadar kalau misalnya Sekarang hari apa ya? Sekarang tanggal berapa Ay, ya? Eh bener,
1: bener banget itu itu tau udah May
0: aja gitu kan
1: Ini malam aku di WA sama Alvin aja Kang besok jangan lupa ya jam Mulu <laughs> Nanti linknya dikasih Lala Besok? Bukannya tanggal 5? Ternyata besok Ah kacau Luar biasa
0: Sampai lupa benar-benar hari. Terus mungkin uh, ada tantangan juga kita lebih jenuh mungkin ya Kang. Iya betul. Dengan gak bisa kemana-mana tuh.
1: Betul. betul. Ya
0: udah ketemunya sama ruangan lagi. Ruangan lagi. Betul. Nah uh, gak usah payah panjang kita langsung aja ya Kang. Dimulai. Uh, silahkan Kang.
1: ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. mudah-mudahan nah. sehat selalu ya stay safe terima kasih ya udah yang udah pada hari ini beberapa muka-mukanya aku kenal nih kayaknya nih sering ketemu nih ya Dwi ya hello ya ada Afin ada Chandra juga ya. aku tuh di sini diminta untuk ngomongin hitam dan putih kehidupan karena kelasnya juga kelas wow ya kalau makna cerita tuh bikin kelas itu selalu ada nuansa nuansa yang apa ya kalau warna itu warnanya pastel ya selalu menyenjukkan ya eh, hangat ya warm hangat banget lah dan itu sesuatu yang nikmat banget kelihatannya dan memang bikin tenang itu karena apa karena kita mewadahi dua sisi yang berbeda jadi aku kalau sempat menyimak bahasa saya ya waktu main full ya kan itu aduh aduh banget terus juga tegar ya pasti materinya kan mantap banget ya tentang ...perspektif dan sudut pandang... Oh, ...dokter Tauhid, apalagi ya itu... ...dokter apa seniman ya... ...ah luar biasa ya... ...mantep banget gitu... ...dan di sini ...atau Mbak Hani... ...aduh Mbak Hani mah udah jangan ditanya... ...keseimbangan pada dua sisi ya... ...jadi... Uh, ...saya mau mulai gini nih... ...Allah itu... ...menciptakan segala sesuatu itu... ...pasti dengan maksud yang precise... ...nah kenapa saya pakai kata precise... Karena pasti, pasti, presisi, pasti detail. Jadi nggak mungkin kayak kita ya, kadang kala nggak sempurna yang bikin sesuatu itu asal jadi. Ini pasti nggak, ini pasti bikin sesuatu dengan precise, termasuk dengan membuat sesuatu yang berkubu-kubu. Ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk, ada dualitas atau ada dualisme. Nah, dualisme ini diciptakan itu bukan untuk memilih mana yang lebih baik diantara yang satu. Itu, itu yang suka saya gemes banget ya, kadang-kadang orang tuh kalau udah milih satu, berarti yang lainnya itu salah. Jadi kemarin juga kan sempat ngobrol sama Alwin, eh Alwin ada nggak di sini? Oh ada ya, ya. sempat ngobrol sama Alwin kan ngomongin, saya betapa gemesnya ngeliat orang-orang yang, bahwa yang bagus itu growth mindset, karena lawannya fix mindset ya, seolah-olah yang bener itu yang growth, yang fix itu salah. Atau yang nanti misalkan, Ada pokoknya tiap ada dualitas itu kalau kita udah milih yang satu maka yang satu lain itu seolah-olah salah. Nah padahal nggak kayak gitu. Dari dulu itu dua-duanya juga pasti mengandung kebaikan. Dua-duanya mengandung kebaikan. Yang dua-duanya memang harus kita kontrol. Jadi kalau berlebihan di salah satu maka berlebihan di salah satu maka akan menyebabkan sesuatu terjadi pada diri kita. Nah, itu yang penting. Saya akan mulai dengan kisah di Jazirah. harap dulu ya zaman sirahnya eh, sahabat Rasul namanya Ali bin Abi Thalib karena ini penting dan nanti juga saya akan sharing tentang cerita eh, penelitiannya Henry Tajfel ya sama Peter Pettigrew. Henry Tajfel ini orang Yahudi yang keluarganya tuh berhasil lolos dari ya itu tadi ya apa? serangan Nazi itu loh. Saya mulai dari kisah Ali dulu. Ini ada di tarikh Al-Bidayah wa'n termasuk kitabnya yang sangat populer untuk membaca sirah atau sejarah. <tuh> jadi Ali ini jadi di diangkat jadi khalifah dan home uh, base-nya, home base, base pemerintahannya tuh di Kufah, ya, yeah. bukan di Madinah tapi di Kufah. Nah, lagi hits banget nih, lagi nge-hits banget di Kufah itu sebuah hadis yang menjadikan seolah-olah lawannya dari hadis ini itu haram. Jadinya gini, ada hadisnya tuh namanya, hadisnya tuh bilang gini, latasrob kau iman, janganlah minum sambil berdiri. Ah. Jadinya membuat hadis itu seolah-olah yang minum sambil berdiri itu adalah orang-orang yang terlaknat dan haram. <laughs> jadi minum sambil berdiri itu perilaku yang haram, gitu. Nah itu, tuh, jadi kalau tiap ada yang berdiri tuh dihardik, di malah di hampir dihukum cambuk gitu ya seolah-olah jadi seolah-olah itu tuh haram banget. Lalu melihat ali itu, ali bilang gini, wah ini nggak beres nih. Saya akan ke tengah kota. Jadi beliau itu ke tengah kota, ali ke tengah kota, terus tengah kota kufah terus bilang gini, oi kumpul kumpul. Nah orang-orang pada kumpul semua. Terus dengan demonstratif beliau minum sambil berdiri. Aduh itu luar biasa. Dan ketika itu kan minum sambil berdiri di tengah kota kufah, orang-orang warganya pada kumpul. setara demonstratif itu pada kaget semua, kaget semua. Ah, langsung kok bisa-bisanya? Khalifah sahabat Rasul yang mulia ini minum sambil berdiri gitu. Terus akhirnya Ali bilang gini, sesungguhnya aku menemani Rasul ketika aku sangat kecil. Sesungguhnya ini pun pernah diriwayatkan oleh Abu Darda oleh Aisyah radhiyallahu an dan oleh Ibnu Abbas katanya hadis yang bilang bahwa yasrobu jadi Rasul itu yasrobu minum qaiman wa ko idan. Minum sambil duduk dan juga berdiri gitu. Jadi pernah di satu-satu sisi di satu-satu waktu Rasul juga pernah minum bahkan makan sambil berdiri. Tapi ada situasi khusus gitu. Jadi, nah maksudnya bukan saya ibel berdiri bukan. Anjurannya minumnya sambil duduk, tapi jangan sampai. Nah, ini dia. kata-kata Ali itu gini, tapi jangan sampai pronya kita mendukungnya kita ke duduk eh ke minum yang duduk itu membuat kita menjadikan minum yang sambil berdiri itu sesuatu yang haram, sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang harus kita hukum. Jangan. Jadi jangan sampai kesukaan kita terhadap satu bagian membuat kita tidak adil terhadap bagian yang lain. Itu kata Ali. Mudah-mudahan ini sampai sini jelas ya. Jadi jangan sampai kita karena pro sama sesuatu sampai sama yang kon saya ingat banget pas pilpres itu ya aduh luar biasa pusing ya yang pendukung Jokowi itu mikir bahwa Prabowo dan pendukungnya itu penjahat gitu ya sampai segitunya gitu pada dualisme itu atau sebaliknya yang pro Prabowo itu menganggap yang dukung Jokowi dan ah dan Jokowinya itu penjahat padahal kan nggak gitu itu yang harus diwaspadai. Nah, ini juga masuk ke ceritanya Henry Tajfel. Tajfel juga mikir, kenapa sih? Kenapa sih orang bisa sebegitu bencinya terhadap sesuatu yang dianggap beda sama dia? Sesuatu yang dianggap bukan sisinya yang dia pilih, ya sampai sini kebayang ya? Eh, kok orang tuh sampai memperlakukan secara berbeda sesuatu atau seseorang yang memilih sisi yang berbeda dari kita? Apa yang menyebabkan seperti itu? Gitu. Nah, Tajfel mulai meneliti. Nah, penelitiannya bagus banget. Jadi dan saya Amaze banget, jadi saya sa sangat mencintai psikologi sosial itu karena eksperimen-eksperimen dahsyatnya itu ya. Salah satunya yang dilakukan sama Tajfel itu, eksperimen yang kalau teman-teman googling, gampang banget di googlingnya, namanya minimal group paradigm. Minimal group paradigm atau paradigma grup yang seminimal mungkin. Jadi saya pernah bikin eksperimen ini waktu masih ngajar di UPI ini. Mungkin ada yang saya ajar waktu itu yang saya eksperimenin. Waktu itu saya ngasih eksperimen simple. Jadi Ada dua kelompok yang saya ka saya kasih koin masing-masing itu selalu ngeflip koin, flip koin dia dapat kira-kira uh, angka atau gambar, angka-angka dan gambar-gambar. Oke, okay. terus si angka dan gambar ini diminta untuk ngasih nilai ke satu sama lain. Kalau ngasih nilai ke kelompoknya berapa, kalau ngasih nilai ke orang lain berapa. Nah ini yang paling lucu. Ini kesimpulan penelitiannya. Ketika di minta ngasih nilai untuk dia dan kelompoknya atau orang yang berada dalam kelompoknya dia selalu ngasih nilai itu bagus atau lebih tinggi tapi kalau diminta untuk ngasih nilai ke orang lain ke kelompok lain itu pasti lebih rendah dari ngasih nilai ke kelompoknya jadi kalau aku ngasih nilai ke kelompok ke teman di kelompok aku tuh ngasih nilainya 8 ke kelompok lain itu 6 terus saya saya kasih tahu di kelas ini kelasnya angkatan 2000 berapa ya waktu itu saya ngajar angkatan 2012 berarti ya ya winya vini siska itu 2012 ya berarti iya 2012 kang eh setibarok eh <laughs> suganti lagi tidur <laughs> nah dan mereka tuh amazing pas saya bilang ini sadar nggak kalian bahwa kalian itu cuma dibagi berdasarkan flipping coin kelompok lain kenapa kalian Jangan kok ngasih nilainya lebih rendah kelompok lain pada kaget mereka, ah iya juga ya, kebayang nggak teman-teman? itu ajaibnya eksperimennya dari Tajfel maka Tajfel bilang, bahkan kita dibagi kelompok sesepele apapun maka kita akan cenderung mendiskriminasi orang lain namanya minimal group perdaian oh ternyata ini alamiah, kata si Tajfel kita memang alamiahnya akan memperlakukan orang-orang yang berbeda sisi dengan kita berbeda kelompok dengan kita Ya karena nggak ada alasannya. Ya karena cuman karena mereka beda aja, gitu. Kebayang ya? Dan temuan keduanya yang lebih menarik. Temuan keduanya yang lebih menarik. Jadi temuan pertamanya itu, temuan keduanya lebih menarik. Walaupun kita memperlakukan orang lain secara berbeda, tapi kita nggak mau kelihatan memperlakukan orang secara berbeda. Jadi kita menyembunyikan prasangka dan diskriminasi kita ke orang lain. Dari tahunya dari mana? Ya. Alih-alih kita ngasih nilai 8 untuk kita dan 2 untuk kelompok lain, kita lebih milih nilai-nilai yang lebih tipis-tipis selisihnya. Jadi kalau aku ngasih nilai ke kelompok aku 8, maka aku akan ngasih nilai ke kelompok orang lain, jangan 4, tapi yang dekat-dekat 8. Berapa? 7. Itu luar biasa kamuflasinya. Jadi kita tuh cenderung mendiskriminasi orang lain, tapi di satu sisi kita nggak mau disebut mendiskriminasi orang lain. dan kita makin galak kalau disebut mendiskriminasi orang lain. Maka kalau kita dibilang, ih kamu mendiskriminasi, memperlakukan aku secara beda, kita tuh ngambek, dan malah makin membuat diskriminasi baru. <laughs> Itu hati-hati. Makanya jangan sampai kita mengkotak-kotakkan orang berdasarkan kelompok. Itu bahaya banget. Tapi kata Taswell ternyata alamiah ya, ya Kang. Ya. Emang... Iya ternyata namanya William Turner itu keren juga ya William Turner, Peter Peter Grew, Marilyn Merlin Brewer ya si uh, tadi siapa sih namanya William Turner tuh bilang gini ternyata betul kata Aristoteles di zaman dulu orang itu butuh kategorisasi untuk berpikir jadi alamiahnya itu bukan didiskriminasinya ternyata teman-teman jadi si Turner itu mau melengkapi penelitian uh, gurunya ini. enggak guru Gurunda Tajfel enggak gitu. Jadi jangan sampai Gurunda bilang bahwa perilaku diskriminasinya yang alamiah. Yang alamiahnya itu adalah melakukan kategorisasi. Jadi ngelompok-kelompokinnya nge yang alamiah. Yang enggak alamiahnya tuh yang diskriminasi. Jadi kan apa sih maksudnya alamiah? Kak? Maksudnya alamiah tuh kita enggak akan punya pilihan lain ya pasti kayak begitu. Itu namanya alamiah. Mau kita tahan-tahan seberapa bulan pun Kalau pengen ee -e ya pasti pengen ee -e, Itu mah gak bisa ditahan-tahan Karena alamianya kita memang butuh Kok contohnya gitu ya Ini contohnya ekstrim biar pada ngeh ya Biar pada senyum kan kelihatan tuh Wajah-wajahnya mulai pada senyum tuh Afin apalagi senyum terus ya padahal itu foto <tuh> Alamianya gitu enggak Jangan sampai kita mikir bahwa Mendiskriminasinya itu yang alamiah No 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 Mendiskriminasinya Mendiskriminasinya itu choice pilihan, yang alamiahnya itu mengkategorisasinya, gitu kata Turner maksudnya gimana? gini nih, kata Turner, jadi dia bikin eksperimen lagi, Wow uh, eksperimennya juga keren lebih jelimet, usaha banget kalau diomongin pakai kata-kata itu ya agak, agak ribu lah, soalnya desainnya faktorial eksperimennya, soal eksperimen mah Alwin ya jagonya ya, pemimbingnya tuh mbahnya eksperimen banget nih. saya diajar sama belajar sama dosennya sama pemimbingnya Alwin itu ah, luar biasa ini Master banget Jadi Turner tuh bilang gini Orang itu Memahami dunia Pakai kategori Jadi kita itu Memahami dunia Mengenal dunia itu Pakai kategori Saya kasih contoh yang simple aja Kayak gini Kita lagi jalan Terus tiba-tiba ketemu orang lain Terus nyapa, Hei Zain Hei Masih inget nggak? Enggak Dalam hati Tapi ya enggak Enggak bilang enggak Tapi dalam hati Siapa ya? Siapa ya? Itu saya lihat mukanya. Nah, muka sih ini. Muka orang yang nyapa ini. Lalu saya cari kategorisasinya. Ini teman SMP? Bukan. Teman SMA? Bukan. Nah, kebayang nggak? Saya ngebayangin muka dia berdasarkan kategorisasi jenjang pendidikan. Kebayang ya? Coba, kalau kita nggak punya kategorisasi 12, ini gimana cara nginget? bayang ya? Dan itu alamiahnya kita. Kita tuh alamiahnya akan menggunakan kategorisasi untuk merecall berpikir. Ketika saya ketemu, eh hey, Kang, ingat aku Bukan, bukan, bukan. Ah, teman kuliah, beda jurusan ya. Oh iya. Nah, kategori itu ngebantu kita banget. Jadi kategorisasi itu ngebantu kita untuk memahami dunia, memahami dunia. Jadi memahami itu bukan melakukan dan merespon, tapi memahami. Jadi ada dunia, kita butuh kategori untuk memasukkan dunia itu ke dalam diri kita. We create categorization. Jadi kata Turner. Human atau people itu thing in the aid of categorization. Jadi manusia itu berpikir dengan bantuan kategorisasi. Ya, kita butuh kategorisasi. Makanya kalau kita nggak punya folder dalam laptop kita ada file baru masuk pusing kita acak-acakan desktop tem desktopnya teman-teman itu pasti acak-acakan uh, folder downloadnya teman-teman cek deh. Abis downloadin Korea banyak nggak kita folderin ya? Oh ini folder uh, the marriage. apa gitu the world of the marriage ya ini folder kingdom ini folder sex education ya ini folder money haze kalau film-film yang habis kita download itu nggak masukin ke folder acak-acakan hidup kita kita nggak bisa kita nggak bisa memahami dunia dengan baik maka itu yang paling penting jadi kalau ada orang nanya kang gimana caranya ya merekayasa pikiran supaya lebih rapi supaya lebih teriti beresin folder laptop lo beresin file-file di desktop Itu paling penting. Beresin kamar yang rapi. Itu tuh cara kita mengkategorisasi. Cara kita memahami dunia lebih, dengan lebih baik. Nah, tapi cara memperlakukannya tidak dengan diskriminasi. Nah, diskriminasi ini memang kecenderungan errornya biasanya manusia. Jadi, kita punya kategorisasi, tapi ada dampak juga nih. Errornya mengkategorisasi, kita jadi lebih diskriminatif. Karena kita punya kategorisasi, kita memperlakukan orang secara berbeda dari diskriminasinya, eh dari kategorisasinya. Nah itulah yang disebut dengan prasangka, gitu. Jadi kita punya perasaan negatif, nah itu juga bahaya. Sampai sini benar mudah mudahan jelas ya, bahwa ternyata ujian kita bukan di ujian soal kategorisasinya, tapi ujian di bagaimana caranya merespon kategorisasi ini. Yang paling ngegemesin, mungkin teman-teman di UPI merasakan ya. E, psikologi UPI dengan BK. Wah, oh, itu selalu berantem nih. Ngomongin. Konseling juga ada psikologinya loh. Psikologi pendidikan. Atau psikologi kita, psikologi murni. Padahal, sama-sama ilmu kok. Yang penting bermanfaat ilmunya. E, walaupun kita ngaku psikologi murni, atau kita ngaku nggak murni, tapi ilmu kita nggak bermanfaat, cume gitu. E, Kang Zin, mohon maaf ya, Kang Zin itu, jangan ngomong-ngomongin soal ranah-ranah yang sifatnya ekonomi, karena kamu kan bukan orang ekonomi. Loh, emang nggak boleh berekonomi, berbisnis gitu? Emang yang bisnis itu harus orang bisnis? Apakah yang ngitung itu harus orang matematika? Kan enggak Jadi kita itu mengkategorisasi ilmu bukan untuk mendiskriminasi. Kita itu mengkategorisasi ilmu untuk mendalami apa yang lebih baik bagi kita. Saya kalau Alwin pengen psikologi klinis, ya dalami klinis. Bukan berarti saya harus mendiskriminasi. ada ah, sar lo orang klinis, nggak ngerti lo, antisosial lo. Klinis mah. mikirinnya orang-orang gila aja yang klinis-klinis kan gitu ya. Atau kebalikannya yang klinis, nggak paham soal kedalaman jiwa manusia sih, orang sosial mah. Kebanyak, terlalu banyak konformitas, terlalu banyak gaul, terlalu banyak mikirin tren. Bukan untuk itu. Ilmu itu dikategorisasi untuk didalami. Maka, kalau kita bertemu dengan sisi-sisi yang berbeda dalam kehidupan, bukan untuk didiskriminasi, bukan untuk diperlakukan berbeda, tapi untuk didalami. pertanyaannya kita memilih untuk mendalami atau mendiskriminasi gitu. Apakah dengan adanya dualitas hitam dan putih kita milih untuk mendiskriminasi yang hitam lebih baik daripada yang putih? Enggak, dua-duanya sama baik ternyata. Cuman kita ingin mendalami yang mana? Kehitamankah kayak kerudungnya Ilsa sekarang atau putih seperti kerudungnya Lala gitu. Rah, putih apa? Abu-abu lah ya. Itu apa? <laughs> kan bukan untuk bukan untuk kita perdebatkan. maka yang harus kita pertahankan adalah akal sehat, kewarasan untuk bisa membedakan bahwa ini itu hanya kategori dan aku punya kendali penuh aku punya kendali penuh atas perilaku yang aku pilih untuk lakukan itu yang paling penting maka di disini menjaga keseimbangan pada dua sisi itu penting maka nggak ada yang dua hal yang betul-betul baik-baik banget nggak ada yang buruk-buruk banget menjaga diri pada titik keseimbangan di mana kita oke okay, kalaupun aku harus milih aku milih untuk mendalami bukan untuk mendiskriminasi yang satu. Ketika aku milih untuk sekarang nih, Misalkan metode aja. Pas lagi S3 ini saya lebih milih kualitatif bukan artinya ingin meninggalkan dan merendahkan mencemooh kuantitatif. No, I choose to emphasize my approach to kualitatif. Aku pilih kualitatif sebagai cara aku mendekati sesuatu. Aku tinggalin kuantitatif bukan berarti buruk, enggak. Gitu. Nah itu juga hati-hati teman-teman ketika udah mulai ketemu kategori Bahaya, hati-hati Ini kategori mantan, ini kategori masa depan Mantan pasti buruk, masa depan pasti baik Enggak gitu men, dua-duanya ada peluang jadi jodoh. ya di jodoh Dua-duanya ada peluang ya jadi... Urusannya yang mana yang ngajak duluan nikah gitu aja <laughs> kan gitu. Kalau kita udah mulai mengkategorisasi Dan pada akhirnya mendiskriminasi Kita memilih untuk kalah gitu jadi makanya di psikologi itu bukan bukan supaya positif bukan supaya negatif enggak bahkan positif dan negatif juga pilihan kita tapi gimana caranya kita selalu sadar penuh bahwa kita berada di tengah-tengah dan we we have the right and free will to choose kecuali untuk hal-hal yang alamiah ya we have the right and free will to choose kita punya kebebasan untuk memilih kecuali di hal-hal yang sifatnya alamiah gitu itu yang bisa saya sampaikan di awal-awal ini selanjutnya mungkin nanti dieksplor dari pertanyaan-pertanyaan aja ya atau barangkali saya ngomongnya ketinggian ya ini tuh udah saya coba rendah-rendahin ya nah di istilah psikologinya tuh namanya keseimbangan ini namanya homeostatis homeostatis jadi seolah-olah statis di satu sisi padahal supaya imbang aja supaya imbang aja di tengah-tengah balance dan hati-hati ini dalam keseimbangan bahkan dengan niat baik menyeimbangkan Thanos pun berbuat buruk ya enggak?
0: Eh uh, jadi kalau kita mengkategorisasi itu bukan berarti buruk ya, bukan berarti sisi yang lain tuh buruk yes. gitu ya, tapi kita harus ada di tengah-tengah Maksudnya Saya memilih ini tapi bukan berarti hal yang tidak saya pilih itu buruk yep. gitu. Oke, okay, chat. Nah, langsung ada yang nanyain Kang. <tuh> Uh, katanya, Kak Izin bertanya, dalam dinamika kehidupan manusia, terus mengejar goals, kebahagiaan, dan kesuksesan. Namun ketika menghadapi kegagalan, kita sedih, kecewa, dan denial dengan kegagalan tersebut. Padahal hal, -hal tersebut hal yang lumrah sebagai keseimbangan dari kesuksesan, berhak sukses dan gagal. Bagaimana kakak menanggapi hal ini?
1: Setuju. Itu ya tanggapannya, bener, bener Kang ada ya, betul banget, terutama soal kegagalan tuh kayak gini. Saya seringkali bilang, satu paling senang mikirin kayak begitu ya, finding the right way to think about things, itu gue banget lah. Setelah ketemu waktu itu di UI itu, lagi S2 ketemu sama orang namanya Dev Wards ya, profesor dari Edinburgh. profesor filsafat tuh aku tuh pengen kuliah filsafat, pengen kuliah filsafat jadi S3-nya tuh pengen filsafat. Aduh pengen jadi filsuf gitu. Cuman gara-gara jadi dosen nih harus linier, ah. Jadi aja. Mungkin nanti setelah lulus S3 ini akan postdoc ngambil filsafat ya. pertanyaannya gini Kang Ade, yang disebut gagal itu apa? bisa jadi gagalnya persepsi kita itu karena hasil diskriminasi kita. Jadi kita tuh mendiskriminasi bahwa kategorisasi ini tuh gagal dan itu tuh kita sedang berbuat tidak adil pada kategorisasi itu. <laughs> gitu ya. Ini co ini contoh, ini misalnya-misalnya. Pengen masuk S2, ngelamar ke satu kampus S2, ternyata gagal. Apakah itu gagal? Belum tentu itu tuh gagal. Tapi kita punya kategori bahwa masuk UI itu berhasil, maka kita mendiskriminasi. Bayang nggak sampai sini? Jadi kategorinya ini udah bermuatan. Kategorinya ini bermuatan positif kalau berhasil, kalau masuk akan bermuatan negatif kalau nggak masuk. Nah, ketika dia, nah, muatan itu dapatnya dari mana? Dari harapan kita, gitu. Maka ketika kita sedih dan kecewa, tanyakan lagi pada diri sadari betul ini sedihnya karena apanya nih? pasti pasti yang namanya sedih itu kata Robert Plutnick sedih itu akibat kesenjangan antara keinginan dengan kenyataan orang kita pengennya masuk nyatanya enggak maka sedih gitu. padahal kita gagal nggak kitanya nggak gagal goalsnya yang gagal gitu nah kita itu kurang ajarnya kita jadi mendiskriminasi kita sendiri aku yang gagal aku bodoh nggak masuk UI gitu tapi kan ternyata yang memiliki skenario ya Allah punya skenario lain ada teman saya yang gagal masuk UI itu di tes gagal masuk UI terus dia sedih waktu itu curhat akhirnya masuk UGM kan namanya Alwin kan gitu gagal Alwin di UI tapi UGM dan jadinya memang itu tempat terbaiknya Padahal Alwin sedih, ya Bin, ya. Nggak masuk UI sedih nggak, Bin? Awalnya kan. Awalnya kan. <laughs> ya, Setelah. Iya, tadi. tadi ya, bener. Bener kan? Setelah memaknai bahwa ini tuh ya. bukan kegagalan. Bukan aku yang gagal. Aku berhasil justru menemukan siapa aku. Aku nggak cocok di UI. Aku cocoknya di UGM. UGM creates who am I. Gitu. Makanya aku penasaran pengen masuk UGM juga kan gara-gara si Alwin. Padahalnya S3 mau balik lagi ke UI. Aduh. kan gitu, ada nah, gitu ya. Sekarang definisi kita terhadap sesuatu tuh barangkali sudah dibiasakan oleh muatan-muatan yang membuat kita mendiskriminasi sesuatu, betul banget.
0: Oke. Gitu. Uh, ini ada yang mau nanya lagi, tapi kayak pertanyaannya nggak selesai ini. Uh, pertanyaannya, gimanakah kalau orang itu? melakukan tindakan diskriminasi adalah sebagai bentuk perjuangan dirinya untuk meyakinkan diri sendiri yeah. atas pilihannya dalam mengkategorisasikan sesuatu. Makanya membuat hal yang tidak kita pilih seolah dibuat banyak minusnya. Terima kasih, Kak. Okay.
1: Ka. Itu bukan diskriminasi lagi, namanya itu error. Ketika kita melakukan gitu ya, jadi apakah ketika kita diskriminasi ini, bentuk atau cara kita memilih? bahwa kita udah memilih kategori saja tertentu itu jadi error contohnya contohnya saya lagi main-main PS aja sama Alwin nggak apa-apa ya contohnya Alwin terus ya saya kalau lagi sharing ini butuh korban bully kebetulan adanya Alwin atau ada siapa lagi ya yang bisa dibully main PS sama Alwin itu saya kalah saya kalah nih oke okay. saya mencari kategorisasi apa nih kategorisasi permainan yang bisa saya salahkan stick nih ini sticknya nggak bagus Jadi saya kalah ini karena sticknya bukan karena sayanya. Gitu. Terus yaudah, kata Alwin Dayu Kang, kita main bulu tangkis. Oke, main keluar, main bulu tangkis sama Alwin. Terus saya menang. Terus saya bilang, yes, kurang teat gue gitu loh, menang gitu ya. Nah, saya mengapresiasi diri saya. Nah, itu diskriminasi karena error. Kalau kita gagal, kita nyalahin orang lain atau pihak luar, tapi kalau berhasil, kita... menyandarkan keberhasilan atas diri sendiri, namanya fundamental attribution error itu. Tuh. Nah sama juga kayak tadi, kalau kita mendiskriminasi dengan alasan bahwa diskriminasi itu karena kita memilih, itu juga error namanya. Jadi yang benar itu ya jangan sampai ada diskriminasi. Aku memilih ini karena aku ingin mengeksplor yang bagian ini dan aku akan serahkan, akan aku bantu atau aku akan minta orang lain mengeksplor hal ini, hal sisi yang lain. Gitu, siapa tadi yang bertanya? Gitu, Il? Elsa Oke,
0: okay. tadi yang nanyanya Emi Istiqomah.
1: Hmm. Gitu, Emi istikomah Tapi sebenarnya ada kaitannya nggak sih, Kang, dengan kognitif bias? Iya. Hmm. Yes. Kalau diceritain mungkin sedikit, karena kan manusia itu kaking cerdasnya otak manusia, kadang mengalami bias-bias kognitif ya, Kang, yang mau itu heuristik, mau itu kognitif maizers, dan lain sebagainya. Ya, ya. Mungkin apa kaitannya nih, Kang, dengan ya. bias kognitif dan itu, itu apa? Ya, aku mulai jagoan, eh pertanyaannya ya karena sepi kali ya, kalau kalau <laughs> <kalo kamu. laughs> Jadi gini, Win. Padahal alvin udah ngerti, itu memang pertanyaannya, Nguji, ini dasar dosen, cocok dosen. Kognitif itu kan kognitif itu aspek yang ada dalam manusia yang perannya itu untuk memproses menerima memproses informasi. Nah, yang disebut kognitif bias itu bias ketika kita memproses informasi. Betul. Kategorisasi itu dan diskriminasi itu diawali dari biasnya kita karena proses informasi. Kan kita bikin kategorisasi itu di kepala untuk memproses informasi itu kan. Kita kan di, apa? masukin atau buat folder itu kan untuk mengkategorisasi. Nah, kita itu bias karena seringkali si melakukan apa namanya? melakukan kesadaran untuk tidak mendiskriminasi itu membuat kita lelah gitu loh. Jadi kita tuh butuh shortcut, butuh jalan pintas. Ya, jalan pintasnya apa? Jalan pintasnya adalah dengan menggeneralisir. Menggeneralisir itu apa? Me, apa namanya? cepat-cepat ngambil kesimpulan akan sesuatu. Misalkan eh Jangan mau deket sama dia, dia mah orang Padang. Emang kenapa orang Padang? Gitu. Atau misalkan, kamu orang mana? Orang Padang. Iya eh, pasti pandai berdagang. Kenapa? Kok bilang gitu? Kan Padang, pandai berdagang. Gitu. Emang kamu orang apa? Orang Sunda. Oh pantas suka bercanda. Gitu. Kenapa suka bercanda? Ya karena Sunda. Kan itu over generalize. Terlalu cepat menyimpulkan. Males aja untuk mengenal lebih lanjut karena kita malas mengenal lebih lanjut dan kita udah punya kategori sebelumnya. Kita mendiskriminasi pakai itu. Itu namanya cognitive bias. Nah, kita tuh sering melakukan, sering banget melakukan itu. Kita tuh seringkali nggak mau capek. Makanya tadi Alwin sempat sebut istilahnya namanya cognitive miser. Manusia itu makhluk yang paling pelit mikir. Makanya orang yang kuliah itu diminta untuk mikir, diminta untuk pusing itu karena ya itu. Karena sebenarnya walaupun kita dikasih otak yang keren, yang hebat, Tapi kita ternyata punya mekanisme alamiah di otak yang membuat kita untuk pelit mikir. Makanya ajakan saya di sini itu. Makanya mungkin teman-teman ini nggak banyak nanya juga kalau lagi memproses, lagi mikir ini apa? Karena ini berat banget. Karena aku tuh diminta untuk sharing sesuatu yang membuat kita sadar dan mikir bahwa kita itu terbiasa mendiskriminasi. gitu Dan berbuat error-error terhadap apapun yang kita putuskan. Saya waktu itu sempat ditanya sama Mas Robi Muhammad, ya, dosen... dosen di UI ya dia bilang gini ada yang yakin nggak bahwa pilihan kalian itu selalu rasional katanya gitu ketemu Pak Rahmat Hidayat di UGM juga ditanya hal yang sama pernah nggak manusia itu milih sesuatu dengan rasional jawaban beliau-beliau tuh enggak enggak pernah kita tuh selalu milih sesuatu irasional atau bahkan emosional katanya karena logika kita tuh jarang dipakai bener-bener terus kita urutin kenapa kamu pilih UGM kenapa ini kenapa milih ah ternyata iya ternyata putusan-putusan hidup kita tuh ternyata nggak banyaknya enggak rasional hmm. emosional dan akibat itu akibat error-error yang sistematis error-error sistematis itu namanya bias tadi gitu begitu nah ini saya poinnya di sini tuh pengen ngajak teman-teman please kita bakal punya banyak kategorisasi tapi please jangan dulu ngejudge berdasarkan kategorisasi jangan dulu memperlakukan sesuatu berbeda karena kategorisasi, hati-hati waspada kenapa itu mah gondrong dosen teh gitu gitu atau ih kenapa ih eh, dia mah nggak pakai kerudung ih eh, kenapa dia mah uh, mukanya tuh kayak gitu ya eh, bukan urusan kita walaupun di kepala kita ada kategorisasi tertentu bahwa ini itu terkait dengan hal itu jangan dulu ngejat sabar tahan diri dulu tahan diri dulu buat keseimbangan dulu pada diri kita jangan dulu menilai berdasarkan kategori-kategori kategori tertentu. Itu yang pengen saya sampaikan sih poinnya sebenarnya itu. Gitu, Il.
0: Oke. Okay. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau tadi kan kaitannya dengan kognitif bias ya. Kalau ini ada yang nanya katanya kaitan diskriminasi dengan maksa apa, Kang? Katanya.
1: Kalau kaitannya sama maksa, nggak ada sih sebetulnya ya. Kalau maksa, kecuali kita maksa orang kali ya. Tapi nggak kok. Diskriminasi itu kita memperlakukan orang atau sesuatu itu secara berbeda karena keanggotaan sama kelompok itu, itu namanya diskriminasi. Jadi karena misalkan ada dua mahasiswa aku nih, ada Ilsa sama Alwin. Karena Ilsa sama perempuan dan cantik, maka aku memperlakukan Ilsa berbeda ketika di kelas, beda dengan memperlakukan Alwin yang udah malah laki-laki nggak cantik lagi, ah udah butek. Aku memperlakukan Alwin secara berbeda. Nah itu tuh diskriminatif namanya. Ada Poin maksanya nggak? Mm, nggak ada. Gitu. Tapi bisa jadi, saya memaksakan. Tapi gini, ketika aku ditegur misalkan sama dosen lain, Zen, jangan kayak gitu dong, kamu tuh kecewek aja baik, dasar dosen mata jelalatan. Oh iya ya. Atau kalau iya ya, berarti kita berusaha kembali ke homeostatis, ke keseimbangan. Tapi kalau kita bilang, enggak kok, aku udah adil kok. Si Alwinnya aja nyebelin. Nah, itu kemaksa. Maksa bukan ke orang lain, maksa ke diri. pembenaran-pembenaran gitu.
0: Oh, jadi mungkin kaitannya lebih dengan uh, judgment gitu ya, Kang? Ya,
1: Iya, judgment dan perilaku. Kalau diskriminasi itu udah perilaku, kita memperlakukannya memang beda, tapi pasti diawali dari judgment dulu gitu. Oh, oke. Okay.
0: Terus uh, ada lagi pertanyaan dari Hartanto, uh, apakah ketidakseimbangan yang terjadi berhubungan dengan mindfulness?
1: Oh, ada hubungannya gak sama mindfulness gitu ya oh iya kan sadari menyadari itu menyadari untuk tetap berada jadi ini, menyadari bahwa kita yang punya kuasa penuh atas pilihan itu mindfulness, nah seringkali kan kita selalu didorong oleh proses-proses internal alamiah, tiba-tiba mengkategorisasi aja tiba-tiba mendiskriminasi aja gitu ya, misalkan gini lagi duduk di angkot, atau lagi duduk di bus tiba-tiba ada orang hitam masuk kurang sedap baunya, duduk di sebelah kita. Respon kita otomatis bergeser. Nah, tapi kalau tiba-tiba, eh, blompet aku hilang. Tiba-tiba penghuni bus itu bilang gitu. Nah, kita tiba-tiba punya raduga ke dia, ah, itu kita udah mulai error. Belum jelas faktanya, kita udah mengasosiasikan terhadap kategori tertentu. Ah, itu bahaya. Nah, itu juga mulanya dari situ, gitu. Okay. Terus uh,
0: ada pertanyaan dari Rida. Mau nanya, Kang, kalau menghilangkan prasangka yang tidak baik pada satu orang e, Misalnya, misalnya nih karena dia punya kesan yang kurang baik di, mem di memori kita yeah. Jadinya keterusan kalau ke, ke orang itu tuh selalu aja negative thinking Meskipun mungkin dia baik
1: yeah, Iya, betul Kalau kata Pettigrew itu kontak, kontak hipotesis Kita harus sering ketemu Kalau bahasa Qurannya itu tabayun namanya Tabayun itu apa? bayan membuat jelas clarity mengklarifikasi. Jadi kalau saya sih tipe orang yang kalau nggak suka atau tiba-tiba itu tadi kalau ada, kalau ada apa namanya Ganjelan dikit aja di hati saya pasti ngomong, nggak mungkin nggak ngomong. Makanya saya tipe orang yang mungkin nyelekit buat sebagian orang tapi saya pengen pengen nyobain betul-betul mindful dan pengen betul-betul seimbang gitu. Aku ngerasa ada yang salah sama kamu nih perilakunya ke aku ini gara-gara lu sebelah menggua enggak sih? ditanyain langsung kalau saya gitu, pengen jelas, enggak, oke kalau enggak kenapa kayak gitu mukanya, emang muka gue kayak gini bawah air? oke kalau gitu fine, aman ya gitu, nah ada hal-hal yang harusnya kita buat itu, namanya clarity itu, kita perjelas, jadi gimana cara menurunkan prasangka, kita kontak, kita berinteraksi sama orang itu supaya jelas, Kalau kita berprasangka sama seseorang, kita deketin coba berinteraksi. Kita Berprasangka sama si Anu, deketin berinteraksi. Kalau bahasa Qur'an itu memang diajarin fata bayan. Kalau kita terus-menerus ada di proses prasangka itu, kita akan kehilangan diri kita. kehilangan diri kita tuh apa, jadi kontrol dirinya, itu dikontrol sama prasangka, sama hal-hal yang enggak rasional, nah itu kontrol diri itu penting, makanya selalu tabayun selalu tabayun, selalu perjelas selalu perjelas, itu poin penting okay.
0: jadi penting. penting banget buat langsung nanyain ya ke orang langsung,
1: kalau saya sih langsung labrak aja kalau gak suka labrak, kalau <laughs> Suka, langsung labrak juga. Eh, gue suka sama lo, suka gak sama gua Enggak, oke, okay, fine. Berarti kan udah jelas. Bertepuk sebelah tangan, udah cepet banget. Ya.
0: Clear gitu ya. Clear. Uh, ada lagi nih, wah ini lumayan nih, panjang. Kang, saya pernah baca buku, dimana di buku tersebut bilang kalau kejadian hmm. itu netral, Kita yang membuat persepsi atau respon atas kejadian itu baik atau buruk. Kalau gitu, kita harus mengkategorisasi mana tindakan-tindakan dijak -tindakan mana yang baik, mana yang buruk. Apalagi sebagai orang tua, nanti kita menjadi madrasah bagi anak-anak untuk membuat database pada otak mereka tentang hal-hal mana yang baik dan mana yang buruk. Supaya mereka suatu saat bisa mengcounter kejadian yang mereka alami dan mengkategorisasi mana output yang harus dia lakukan setelah okay. melihat kejadian tersebut. Okay. Dengan mengingat kategori mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan okay. ilmu yang mereka dapatkan dari kecil. Okay. Nah, bagaimana sikap bijaksana sebagai orang tua untuk memasukkan database kategorisasi baik dan buruk kepada anak-anak. Apakah membuat statement ke anak seperti kalau kamu melakukan ini maka kamu akan begitu dan jika kamu begitu maka kamu akan begini? Apa artinya itu mendiskriminasi gitu? Agak susah oh, iya. gitu.
1: Betul betul. Jadi panjang-panjang <tuh>. memang itu diskriminasi, teh Windy ya? Eh bener ya namanya Windy kan ya? Atau uh, bukan?
0: Iya. Uh -uh.
1: Itu udah diskriminasi. Jadi mengkategorisasi itu bikin folder. Foldernya jangan dulu dikasih valensi. itu ...artinya jangan dulu dikasih positif, negatif... ...baik dan buruk, jangan dulu dikasih itu. Jadi kalau ke anak itu kasih stimulus sebanyak-banyaknya... ...supaya dia bikin banyak kategorisasi. Jangan dulu dikasih muatan. Jangan dulu dikasih muatan. Uh, dikasih muatan itu per, pergoncangan moralnya nanti tinggi banget, berat banget. Katanya ini, tapi begitu. Katanya begini, tapi jangan dulu pakai jika maka. Kasih aja dulu yang banyak. Ini termasuk saya yang suka gemes itu... Ini, ini ini misalkan ya gini. Tangan kiri itu disebut tangan buruk. Kayak nggak? Jadi bahkan ketika anak mulai ngebangun kategorisasi ada kanan dan ada kiri, udah dikasih muatan dulu bahwa kanan itu baik, kiri itu buruk. Padahal semua yang diberi sama kita itu kan dua-duanya baik. <gitulah> gitu ya? Kau bayang nggak? Dua-duanya itu baik sebetulnya. Mau kanan, mau kiri itu baik. Kang, tapi ada... Hadisnya hadisnya itu bukan bilang baik dan buruk. Hadisnya itu bilang gini. Rasul itu menggunakan tangan kanan dalam melakukan aktivitasnya, sedangkan yang paling dominan menggunakan tangan kiri dalam aktivitasnya adalah setan. Yang disebut soal baik dan buruk, ini yang makanya kadang-kadang memang saya jadi senang haji itu jadi oh mulai banyak mendudukan banyak perkara yang bisa jadi ini terlalu terlalu dini untuk ngasih disetan. jadi ngajak orang tuh malah mendiskriminasi <laughs> jadinya. Ternyata nggak gitu ternyata. ke anak itu apalagi umur 0-5 tahun kasih muat tata, kasih fasilitas yang banyak untuk dia supaya bikin kategorisasi dan dari kategorisasi itu kita ajak diskusi bukan kita kasih template bahwa ini positif itu enggak kasih kita diskusi kira-kira ada kanan dan ada kiri kira-kira kalau untuk ini yang mana yang bagus Dua-duanya bagus, oke. Okay, tapi kalau yang kiri, orang akan kaget dan takut ketika kamu menggunakan tangan kiri untuk bersalaman. Pasti kemudian akan menegur. Ketika menegur akan ngasih reinforcement negatif. Kayak gitu, gitu. Kita ajak diskusi. Jadi, yang kita fasilitasi itu kemampuan anak untuk mengkategorisasi dan nilai itu biar muncul dengan sendirinya, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan, dia akan mengalami pemberontakan yang kuat. Kenapa sih negatif gitu? Belum apa-apa negatif. Jadi anak itu butuh dulu tahu kategorisasinya apa. Gitu. Ini ini perang antara dulu zaman dulu itu perang antara Plato sama Aristoteles. Eh, Plato bilang nggak ah, penting lah kita ketemu apa-apa yang penting udah ada di pikiran kita seperti apa rasionalisme. Kata Aristoteles enggak kita bisa loh bikin kategori-kategori baru gitu. Nah kalau saya sih cenderung ke Aristoteles. biarkan anak juga punya kategorisasi baru. Jangan dulu dikasih value, jangan dulu dikasih nilai apapun kalau menurut saya. Loh, gimana kan kalau ajaran Islamis katanya kita kan harus ngajarin Madrasatul Ula dengan contoh. Menlihat kita pakai tangan kanan, menlihat kita makan berdoa dulu, kasih contoh jangan nyuruh. Itu paling gemes sama orang tua ya, yang yang parenting-parenting yang suka nyuruh-nyuruh gitu. Sambil nyontohin enggak. ayo salat salat hamil dianya nggak salat ayo ngaji ngaji nggak pernah ngaji pengen anaknya hafiz lagi ah nggak adil banget itu diskriminatif banget diskriminatif banget jadi poin kita adalah fasilitasi dulu semua box box kategorisasinya lalu kita ajak dia berdiskusi what can you explore from that dan biarkan dia yang punya kontrol untuk membangun apa-apa yang bisa dia bangun dari kategorisasi gitu Teh Windy luar, biasa.
0: Ya luar sih, biasa jadi karena <laughs> <laughs> jadi karena kalau misalnya dicontohin juga uh, nanti merhati ini anaknya terus jadi kayak nentuin udah mikir sendiri ya Kang Iya,
1: udah mikir sendiri jadi a, jadi aku kan nggak pernah bilang gini ke nyanya, nyanya atau istri nggak pernah bilang gini ke nyanya, nyanya baca buku baca buku harus baca buku jangan main Baca buku enggak, kita kasih contoh aja Kita cuek, dia lagi main, kita cuek Baca buku kan tiba-tiba bingung Apain sih kok asik itu? Soalnya asik bukunya Tentang apa? Kita ceritain, dia dapat Narasi, dia suka buku Dia suka baca, penasaran Atau dimulai dari pura-pura baca buku Kita kasih kategorisasi lain Kan seneng, enak sekarang malam-malam Kan pada baca sendiri, pada ngambil buku sendiri Enggak usah disuruh-suruh Kita ada yang nyediain buku. Nah, makanya penting untuk punya sosial media ya biar diendorse endorse buku. Ada yang ngasih buku. Alhamdulillah, endorse buku. Kan lumayan.
0: Penting ya. juga media sosial. Media
1: sosial juga penting. <laughs> Anak suka baca nih, ayo siapa yang mau endorse kan gitu. Alhamdulillah. Oke.
0: Okay. Uh, masih ada waktu ya, Kang. Kita lanjutkan ya, dulu. Ya. Uh, pertanyaan dari Ika Karimah. Kang, gimana biar gak gampang diskriminasi Terus bagaimana untuk tahu pilihan kita sudah rasional?
1: Oke. Okay. Nggak tahu. Kita sebetulnya sama sekali nggak bisa tahu bahwa pilihan kita itu rasional atau nggak. Nggak bisa. Setelah diambil, setelah melakukan, baru tahu itu rasional. Nah, kalau pertanyaannya gimana caranya supaya nggak mendiskriminasi, pastikan banyak opsi. Jadi lack of option itu membuat kita krisis. Nah, di tengah krisis itu, kita harus selalu milih salah satu dan terpaksa dan akhirnya mendiskriminasi. Jadi maksudnya gini loh, Ketika kita milih tanpa opsi, ya kita milih, tapi milihnya tanpa opsi. Aku nggak punya pilihan lain, itu namanya krisis. ya. Krisis itu jadi bukan langkah, tapi kita milih, tapi tanpa opsi. Aku nggak punya pilihan lain selain nge tembakan kamu ketika kamu menyatakan cinta. Dan akhirnya ujung-ujungnya akan menemukan pembenaran-pembenaran. Ini eksperimennya Festinger banget nih. Jadi sekalinya kita nggak punya pilihan, maka kita akan mencari pembenaran atas pilihan itu yang akan merusak diri kita. Ujung-ujungnya nanti lama-lama kita berkata bahwa we deserve to suffer, kita berhak menderita. Gitu. Jadi selalu eksplor diri kita, teman-teman. Makanya saran saya sih, hitam, putih, baik, buruk, eksplor dulu semuanya, eksplor opsi yang ada, lalu kita memilih untuk mendalami yang mana. Nah, punya pilihan itu yang penting. Punya opsi itu penting. Gitu ya. Gimana biar nggak gampang diskriminasi? Ya tadi, eksplor pilihan. Kita akan nyadar bahwa, wow, ini tuh bervariasi ya. Dia tuh bisa jadi gitu, itu bukan karena dianya. Gitu. Hmm. Oke, kan. uh,
0: <tuh> selanjutnya dari Listia Hermanto. Kategorisasi ini ada kaitannya dengan pertahanan diri nggak, Kang? Lalu kan tadi diskriminasi itu sebagai error bisa nggak diskriminasi dan prasangka itu lahir atas naluri kita untuk main diri
1: Ya betul, yang betul itu bukan yang kategorisasi ya, yang betul tuh yang kalimat keduanya. Jadi diskriminasi itu memang lahiriah ya, secara lahir diberikan pada kita secara alamiah, kita nggak bisa milih. Di, kalau kita nggak sadar. Jadi kalau teman-teman pernah baca bukunya Daniel Kahneman ya Orang psikologi yang dapat Nobel Ekonomi tahun 2001-2002 kalau nggak salah Dia bilang gini, kita tuh punya dua sistem satu Sistem satu namanya sistem otomatis Sistem dua, sistem deliberatif Jadi sistem satu tuh kita nggak usah mikir Sistem dua, kita memang dipaksa untuk mikir Menggunakan otak kita Nah, kalau kita nggak pakai otak kita Otomatis akan mendiskriminasi Dan itu memang secara evolusioner, secara biologis, secara alamiah, cara kita mempertahankan diri. Dalam tiga hal biasanya. Satu, untuk menghindari ancaman. Kedua, untuk mencari mating atau pasangan. Ketiga, untuk melihat potensial leader. Untuk mencari rasa aman juga sebetulnya. Tiga hal itu. Nah, makanya mendingan pilihnya untuk sadar betul. Pilihnya sistem dua. Gitu. Kalau si Kahneman tuh ngasih contoh kayak gini. Contohnya sistem otomatis tuh, satu tambah satu berapa teman-teman? Satu -teman? tambah satu. Gak usah mikir. Udah otomatis. nggak usah mikir. Tapi kalau 16 kali 25, nah itulah proses, itulah proses ngambil keputusan terhadap kategorisasi. Kategorisasinya sendiri, Apakah alamiah? Kan tadi sudah saya bilang, kalau kata Turner, alamiahnya kategorisasi. Tapi memilih untuk tidak diskriminasi, dan mencari kejelasan, tadi tabayun tadi, mencari clarity tadi, atau kontak hipotesis tadi, itu yang justru memanusiakan manusia. Makanya menjadi seimbang di materi ini, itu justru yang memanusiakan manusia dan menghidupkan lagi kehidupan kita. Begitu.
0: Apakah kita dalam memilih sesuatu yang ingin kita capai Sesuai dengan kategori tertentu Berdasarkan rasional dan emosional Harus selaras
1: Oh Ya Khairi Inginnya sih gitu ya Pengennya bisa selaras ya Tapi ternyata enggak sih Nanti kita lebih emosional Makanya kenapa ketika gagal Kita lebih mudah menyalahkan diri ya, Lebih mudah menyerah Dan lebih mudah merasa kita tidak berguna ketika gagal Kan enggak ada tuh yang gagal bilang gini Yes, gagal Woi nggak ada kan selalu setiap gagal tuh atau minimal ada rasa duka mendalam di hati padahal sebetulnya secara rasional secara empiris gagal itu memang harus dihabiskan semakin sering gagal maka kita semakin sering semakin dekat dengan kesuksesan saya kasih contoh gini aja semua keberhasilan ilmiah pasti diawali dengan ratusan bahkan ribuan kegagalan salah satunya temuan bola lampu. Selalu disebut sebagai setelah percobaan ke seribu, akhirnya bola lampunya nyala. Kebayang nggak kalau siapa tuh yang nemuin lampu itu siapa ya? Edison? Siapa ya? <laughs> uh, siapa ya namanya? Aku lupa. Yalah, katakanlah namanya Edison. Atau namanya Alwin aja. Alwin ini penemu lampu ya. Udah ke seribu, dia nemu lampu. Kebayang nggak kalau Alwin orangnya pundungan, emosional, dan di... di percobaan ke-700, bilang ini ah, udah, aku mah gagal, aku nggak mau yang ini lagi, ah, udah, aku mah kayaknya bukan jadi penemu lampu, aku mah, enggak, aku mah, jadi tukang gombal aja, aku mah. Kita selamanya nggak akan punya lampu, bayangnya. Tapi kan itu secara ilmiah. Tapi kan kita nentuin goals emotionally, berdasarkan emosional, minimal gagal melangkah, Minimal gagal belokan, salah belok. gitu Itu harus gagal. Gak ada tuh keberhasilan yang gak gagal. Makanya harus mulai. Jadi syarat utamanya tuh mulai. Tapi apakah harus rasional dan emosional? Gak bisa sih. Kita seringkali lewat emosional. Tapi dengan kegagalan, kegagalan yang sering, dan kita bisa sadar betul, gak mendiskriminasi, maka jadinya rasional. Gitu. Jadi rasional atau diusahakan, emosional mah udah nggak usah diusahakan. Gitu, kayak ribu diman, gagal dulu deh, baru nanti rasional. Coba dulu, baru rasional.
0: Dengan gagal juga menandakan kalau kita betul, sudah melangkah betul. ya, Kang. Yes. <laughs> terus ada dari arah, Kang, berarti kan kalau udah kategorisasi alamiah, terus kadang kita tuh jadi terkesan terkesan jahat karena prasangka terhadap yang lain. Tapi ya udahlah gak apa-apa manusiawi selama itu enggak sampai diskriminasi si orang lain itu ya.
1: Iya betul. Betul, tapi kita akan jadi bete sama diri sendiri gitu. Bawaannya negatif, curiga, dan membawa dengki kan. E, apa sih bedanya iri sama dengki? Nah ini yang merusak diri kita itu kan iri dan dengki. Iri itu, orang lain dapat kenikmatan, orang lain dapat kebaikan, kita pengen. Namanya iri. Ih Ilsa asik banget, e, apa ya misalkan. Kakaknya Ilsa asik banget ya ke luar negeri kuliahnya, aku pengen. Itu iri. Tapi kalau dengki beda, Denk, iri dan semburu sama aja ya. Eh beda-beda dengan -beda nanti kapan-kapan dibahas kalau semburu. Iri sama dengki ini mah. Kalau semburu itu, orang lain dapat kenikmatan, tapi kita ingin mencabut kenikmatan itu dari orang lain. Itu namanya dengki. Kakaknya Ilsa ke luar negeri. Dimana caranya supaya gagal, dia pas balik lagi di Indonesia. Wah, itu baru dengki. Nah, prasangka itu memang nggak masalah ya, selama kita nggak inisikminasi. Tapi di hati kita itu, itu busuk. Itu jadi hal-hal yang busuk. Kita tuh bawaannya tuh pengen orang lain luka. Nggak ada doa-doa bagus. Nggak ada kalimat-kalimat positif. Kehilangan positivity in ourself, gara-gara prasangka, itu yang harus kita hindari. Jadi, Oke. Okay. kalau kita mikir bahwa masih aman lah, masih belum diskriminasi, cuma prasangka doang kok, eh, hati-hati, itu -hati, persangka yang ditumpuk ini, jadi noktah-noktah hitam dalam kehidupan kita yang membuat kita tuh jadi rusak, sebetulnya. Gitu, Ara. Waspadalah.
0: Itu kayaknya mirip nih, sama, misalnya ada kaitan sama pertanyaan berikutnya. Kan gimana kalau lihat sisi hitam putih di penjahat gitu?
1: Oh ya. Okay.
0: Atau terduga tersangka. Misal, dalam kasus okay. kekerasan atau pelecehan seksual. Satu sisi kita empati sama korban, jadi cenderung yes. melihat si penjahat buruk terus. Tapi gimana okay. ya, kalau namanya juga penjahat.
1: Ya enggak lah, itu juga udah mendiskriminasi namanya. Karena orang jahat itu karena nggak benar-benar jahat. Makanya, cuma di Indonesia nih yang sistem... sistem pemenjaraan itu penjara, bukan pemasyarakatan, yang benar kan pemasyarakatan walau namanya doang pemasyarakatan, tapi penjara orang itu melakukan kejahatan, itu bukan karena bukan karena traits, tapi juga karena situasi, karena dorongan situasi makanya kalau di luar negeri itu ada hal-hal yang membuat dia harus meridim apa ridim tuh ya, apa namanya ya, me-apa membalas, aduh bukan membalas ha? Menghapus, ya, ya bisa lah, gitu. Contohnya penjahat nih, A, susah sih ngejelasinnya gimana ya? Oh ini pakai teori moralnya Kohlberg aja. Kohlberg bilang gini, Kohlberg bilang gini, e, kalau ada orang nyuri di sebuah rumah, baik apa buruk? Jawaban kita pasti buruk, nyuri nggak boleh. Betul nggak Nyuri nggak boleh. Oke, okay. sekarang ceritanya ditambah kata Kohlberg, level kedua. orang ini nyuri, orang ini nyuri karena ibunya itu butuh perawatan dan hanya bisa didapat uang itu dari rumah itu. baik apa buruk? buruk tetap walaupun itu alasan untuk menyelamatkan ibunya yang sekarat, menyuri itu curi itu buruk. oke kita tambah lagi sekarang ceritanya. Dia itu nyuri bukan karena ibunya sakit aja dan sekarat, tapi karena yang dicuri itu memang orang yang brengsek dari hasil dari apa namanya hasil dari penipu orang gitu. Boleh nggak kata nyuri? Wah tetap nggak boleh. Nanti makin lama itu kita akan makin lebih toleran. Nah setting setting dunia itu kayak gitu settingnya itu banyak variabel yang membuat orang melakukan perilaku kekerasan. Kecuali kecuali kekerasannya ini dorongan. Dorongan yang genetis, yang bawaan yang memang nggak bisa berubah, ya. Kayak psikopat, psikopat ya. Ada psikopatologis, itu beda. Tapi karena dorongan situasi, pergaulan, lingkungan, kesempatan itu juga nggak bisa kita semata-mata langsung bilang gitu. Sekarang saya kebetulan lagi banyak gaul sama beberapa residivis ya, penjahat. baik-baik aja ternyata mereka dulu kayak gitu tuh karena memang pergaulan gitu kalau saya nggak gaul sama oh, salah-salah kalau Alwin nggak gaul sama saya Alwin juga nggak akan jadi orang baik gitu bukan saya <laughs> karena saya nya baik jadi Alwin ikut baik coba kalau Alwin tuh nggak gaulnya ah coba kalau sama preman cibiru cementrang Alwin gaulnya coba dari SMA 24 tuh dekat-dekat preman sana ah udah ternyata ada ada banyak variabel kita nggak tiba-tiba baik kan Oh gitu ya, <laughs> gitu ya. Uh,
0: Jadi penasaran juga sih Kang, kalau misalnya kayak gitu, apakah kita uh, memaklumi perbuatan itu apa gimana
1: sih? Oh enggak, ya yang kita maklumi itu bukan perbuatannya, yang kita maklumi itu orangnya bahwa orang itu pasti berbuat kesalahan, maka perbuatan ini harus kita tadi redeem itu. Oke, okay, kamu udah berbuat kesalahan, kamu mengakuinya ya. Sadar bahwa itu salah. Oke. Okay. Harusnya gimana? Sadar bahwa itu sesuatu yang merugikan orang lain. Oke. Okay. Kira-kira kita ganti dengan apa? Hukum yang berlaku bilangnya seperti apa? Nanti kamu akan kembali ke masyarakat seperti apa? Nah, itu justru prinsip kemasyarakatan bukan pemenjaraan. Yang sekarang Indonesia itu kan buruk banget nih, apalagi menterinya yang sekarang tuh, aduh, amit-amit ya, Ya, udah bilang. Jadi. sistem pemenjaraan tuh gini orang jahat dikumpulkan bersama untuk saling sharing gitu ibarat kayak orang-orang baik kayak gini kan orang-orang baik kumpul ngomongin soal kesehatan mental di makna aksara ini orang-orang jahat kumpul bareng ngomongin eh gua ngelakuin ini kemarin gitu kan pemasyarakatan tuh kan intinya gitu orang ini jahat eh orang ini berbuat salah kita tangkap dia kita tanya dia apakah lu sadar nggak ketika berbuat salah ini oke okay, sadar nggak bahwa perbuatan lu ini salah sadar pak oke okay, bakal ngulangin lagi nggak aduh aduh ya bakal oke okay. untuk meyakinkan bahwa kamu akan sadar yuk kita masukkan dulu ke sebuah tempat di mana kita apa kita godog lagi mindsetnya kognitifnya bahwa nanti akan kembali ke masyarakat sebagai orang yang memang memasyarakat itulah fungsi lembaga pemasyarakatan kita mah di Indonesia namanya doang lembaga pemasyarakatan isinya pemenjaraan orang itu dihukum dengan dikurung yang belum tentu keluar itu nggak balik lagi Ini gara-gara COVID-19, orang keluar dari penjara, kan pada balik Jangan lagi. Ya, pada balik lagi. Gumes kan oh, iya. itu kelapa. Karena diisolasi kan enak. Gitu. Karena sistem kita masih salah. Makanya harus ngedukung, nanti saya akan nyalonin jadi menteri ya.
0: Teman-teman eh, oh, siap-siap.
1: -teman, ah, males banget menteri hukum dan mau ngomongin. Kadang-kadang suka ada salah yang mindset gitu. Makanya, punya mindset soal keseimbangan ini penting terutama untuk mengambil keputusan seperti itu tuh bahkan keputusan personal juga penting ya jangan sampai prasangka karena akan membuat hati kita dengki ini apalagi di negara jadi banyak keputusan bernegara kita yang salah karena juga salah kelola tuh hati-hati makanya waspada itu mindset mindset itu kayak gitu hati-hati.
0: Kalau misalnya dikaitin sama pertanyaan sebelumnya, contoh kecilnya kalau kita pernah disakitin sama orang, ya. terus um, kita kan jadi kayak, ah dia jahat gini-gini. Tapi kan oh. uh, mungkin apa sebenarnya baiknya tuh, oh dia ngelakuin ini karena gini-gini-gini. Berusaha memahami juga gitu gak sih,
1: Kang? Iya. Uh, sebenarnya kalau berusaha memahami nanti kita jadi pusing. Karena kita nggak oh. akan pernah paham orang lain sih sebetulnya. yang jelas itu kita sadar dari betul opsi-opsi pikiran kita, opsi-opsi diri kita. Kita dijahatin nih. Jangan nanya, kok aku kenapa ya dijahatin? Kok dia bisa jahat gitu ya? Enggak, tapi kita fokus ke hal-hal yang ada dalam diri kita. Aku dijahatin nih. Apa yang harus aku lakukan ya? Gitu. Nah, terus nanti mikir, opsi apa yang bisa aku lakukan? dan nah, dari opsi ini ada konsekuensi apa? Membawa kemanfaat buat aku enggak? bawa manfaat buat dia nggak? ini gara-gara nah ini gara-gara karena ini gara-gara cara mikir ini, aku juga kalau naik mobil jadi lebih bager ya. biasanya ah, atau ya. naik mobil lagi naik motor ada yang nyalip dikit aja, ya. kurang ajar. Aku susul, aku tendang nih. malah kan dipikir-pikir lagi, ngapain ya? Aku disalip orang, apa yang harus aku lakukan? yang gak masalah ya orang, yang gak masalah kan sebetulnya kan masalah. Dia jahat sama aku. Bisa jadi karena harapan aku ke dia Bahwa dia itu bakal baik sama aku Tapi dia ternyata jahat Oh ini soal harapan ternyata. Kenyataannya nggak gitu Oke, okay. Tapi tetap harus membuat kita tetap berbuat baik Kan sama orang lain gitu. okay. Bayangin,
0: yeah.
1: Kita tetap okay. punya opsi itu. Uh,
0: Lanjut ya Kang uh, Dari Lin Ridwina Putri Selamat pagi Kang, saya mau bertanya. Jika kita sudah sadar, kita punya free will untuk mempersepsikan baik atau buruknya suatu fenomena. Namun kita hidup di dalam sebuah sistem yang sudah sejak lama <tuh>. menerapkan perilaku diskriminasi terhadap banyak hal, terutama misal dari orang tua. What can we do?
1: What can cara, we do?
0: Ya, secara uh -huh. kalau kita menjadi kritis itu menimbulkan banyak masalah.
1: Betul, apalagi kalau kritis, jangan sampai kritis ya Tapi kita juga suka salah mendefinisikan kritis ya Kritis itu kan kritein, masih bisa memilah Jadi kritein itu caranya Aristoteles Jadi Aristoteles yang bilang, yuk kita kritik Kritik itu artinya kita kritein, kita pilah, kita kategorisasikan Itu namanya kritis, jadi nggak apa-apa kalau kritisnya itu mengkategorisasikan Itu bagus justru apa yang perlu kita lakukan sama orang tua atau sama siapapun memang harus berbuat baik, apalagi sama orang tua, itu mah wajib hukumnya untuk selalu berbuat baik. Tapi di tengah sistem atau lingkungan yang tidak mendukung kita untuk mempunyai banyak opsi, ya kita harus jadi orang yang disebut dengan minority influence itu, kalau kata Moscovici. Saya tuh, jatuh cinta banget ya sama psikologi saya sempat pengen keluar dari psikologi pengen pindah ke filsafat dulu karena psikologi itu ngapain sih diagnostik-diagnostik aja alat tes-alat tes aja ini kok mendiskriminasi orang ya tiba-tiba kamu IQ sekian kamu interpret kamu tipunya ini, kamu ini oh, enak banget ngekotak-kotakin orang kayaknya psikologi yang aku ingin pelajari bukan ini deh tiba-tiba nah, dapet ketemu tokoh namanya Solomon Asch Amazing banget sama Solomon As, conformity itu, conformity teori. Orang itu kepengaruh sama orang lain. Oh iya ya, kita gampang banget kepengaruh sama lingkungan. Makanya kalau dekat sama tukang parfum, walaupun kita nggak pernah mandi, kita seolah-olah wangi, karena gaulnya sama tukang parfum, toko parfum. Gitu. Tapi ternyata ada sanggahannya, ada lawannya. Jadi seolah-olah dengan adanya teori Solomon As ini, seolah-olah kita tuh nggak punya kuasa di tengah lingkungan yang tidak mendukung. No, ternyata ada tokoh lagi namanya Moskovici, Sergei Moscovici, Dia punya yang sempat jadi menteri ya Prancis namanya Pierre Moscovici, Itu punya penelitian namanya Minority Influence. Yaitu orang yang menunjukkan bahwa dirinya berbeda dan memiliki idealisme dan konsisten dengan idealismenya, tapi tetap memperlakukan orang lain dengan baik dan mulia. Itu namanya Minority Influence. jadi ketika orang bilang gini-gini mmm, enggak, aku enggak gitu, aku yang ini aja enggak apa-apa ya mmm, enggak, no, no, aku enggak gitu aku gini aja enggak apa-apa ya, tetap jadi minority influence, nanti lama-lama kita yang justru mempengaruhi orang lain gitu, minority influence inilah yang justru banyak ngaruh sekarang itu kan ya, orang enggak suka alisnya di robah aneh banget kan ketika ada pertama kali orang alisnya digambar-gambar di robah tiba-tiba semua perempuan di alisnya di robah-robah dulu khas papis Gak ada yang mau pakai sepatu khas papis. Apa sih? Anak kecil banget. Sepatu Converse. Apa sih? Bahan kanvas kayak gini. Tiba-tiba ada seorang pebasket yang pakai tahun 70-an, 80-an. Wilt Chamberlain. Semua pada pakai. Minority influence. Konsisten dibilang gitu. ya Ini juga gondrong. Asalnya seorang sendirian gondrong. Lama-lama ada beberapa orang pada ikut gondrong. Dimarahin aja yang minority influence-nya. Kayak gitu sih. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai ngasih contoh. Jadi syaratnya adalah ngasih contoh dan ngasih contoh bukti dan konsisten. Contoh bukti konsisten, contoh bukti konsisten. Jangan lewat omongan, orang bakal kebal lewat omongan. Kasih contoh. Contoh konsisten, contoh konsisten, contoh konsisten, contoh konsisten. Itu yang.
0: Kalau saya dari omongan jadinya capek sendiri juga ya, enggak enggak udah
1: bempin gitu. Bukan cuma gak mempan, dia malah jadi antipati sama kita. Eh, masalahnya sih itu. Oh, kalau kita ngomong, orang itu malah attitude inoculation namanya. Dia makin kebal sama apa yang kita omongin. Makin gak percaya sama kita. Tapi kalau kita ngasih bukti, makanya kan pernah ada quotes ya. Kalau kamu sudah sukses dan kaya, bahkan kentut atau omongan sembarang kamu pun jadi quotes katanya gitu. Ya makanya memang nggak ada cara lain memang lewat contoh dan bukti yang konsisten. Oke.
0: Okay. Ini ada yang nanya, tapi ke chat privat <coughs> dari Aulia. Izin bertanya hmm. Pak, dalam berkolaborasi dengan banyak orang, tentu yes. kita akan menemukan berbagai tantangan. Yep. Salah satunya berprasangka atas tujuan-tujuan yang rekan kita ingin capai, Tuh. atas tujuan-tujuan yang rekan kita ingin ingin capai, Tuh. berdasarkan kekecewaan masa lalu yang belum <laughs> yang belum. Pertanyaan saya bagaimana langkah bijak untuk menyikapi berbagai prasangka dan tidak lagi mengaitkan dengan kekecewaan masa lalu agar Halo. kolaborasi tetap sehat. Adakah toolsnya, Kang?
1: Oke, okay, ada, ada ada mindsetnya, bukan toolsnya. Ya. Kalau toolsnya nanti kapan-kapan di-share. Uh, yang pertama itu, setiap kali berkolaborasi harus ada mindset di kita bahwa kolaborasi itu tidak pernah murni kolaborasi. Hmm. Jadi ada dua hal yang pasti beriringan. Sama kayak dalam... Dalam konsep psikologi Islam itu ada namanya sabar dan syukur. Gak bisa orang sabar itu tanpa syukur. Kayak gitu. Gak bisa bersyukur tanpa bersabar. Gak bisa. Nah, termasuk ini nih. Gak bisa kita ngomong kolaborasi tanpa kompetisi. Jadi kalau ngomongin kolaborasi, gak bisa melepaskan diri dari konsep kompetisi. Harus juga ada kompetisi di dalamnya. Makanya wajar. Pasti di dalam kelompok yang berkolaborasi, masing-masing saling berkompetisi. Yang bagus itu kompetisi yang untuk masing-masing saling ngasih kontribusi. Dalam kolaborasi loh. Sama juga ketika berkompetisi. Bahkan ketika berkompetisi, mereka saling berkolaborasi untuk mengejar sesuatu. Kan gitu. Itu nggak bisa dipisahin. Nama yang harus ada dulu. Itu satu. Yang kedua, kenapa ketika... Jadi kolaborasi dan kompetisi itu adalah way atau cara kita untuk mencapai satu tujuan. Yang penting itu bukan tujuannya, tapi way itu tadi. Ngapain? Jadi kapan? Saat ini. Bukan nanti di masa depan. Nah, apalagi bukan di masa lalu. Kalau kita tiba-tiba punya prasangka yang kemudian membuat kita recall atau ingat masa lalu, aduh, mending bubar aja deh. Mending jangan ikutan kelompok itu. Bubar aja. Benahi diri dulu dah. Fokus ke hal-hal yang bisa diselesaikan sekarang. Jadi pertanyaan itu dulu kan. harus gimana ya kalau kayak gitu. Jangan pakai harus gimana kalau kayak gitu. Tapi apa yang bisa saya lakukan saat ini dengan perasaan ini, dengan pikiran ini, dengan bayangan ini. Jadi jangan lagi mikir yang lalu, jangan dulu terlalu jauh mikir goals. Jadi kalau mikir terlalu jauh mikir goals itu nanti kita mikirnya 0 ke 100. Capek, jauh, jangan. Mikirnya sekarang aja. Gimana caranya 0 ke 1 aja dulu. Gimana caranya satu langkah aja dulu. gitu ya, jadi, aduh, pengen jadi selebgram, nanti tuh enak, followernya ada banyak, ada ratusan ribu, aduh, nambah satu aja, bisa nggak? Diapain nambah satu? Atau jangan nambah satu deh, posting satu aja dulu, jangan dulu, ya kan mau mikirin selebgram tuh, mikirin endorse-nya, endorsement-nya, follower banyaknya, itu, itu goals, jangan mikirin nanti, mikirinnya sekarang, kalaupun mau mikirin, jangan mikirin nanti, mikirin sekarang. Nah, yang parah itu kalau mikirin yang kayak gini, nih mikirin masa lalu, berarti There's something wrong dengan cara berpikir kita. Stop itu buru-buru stop, langsung aja pikir saat ini. Oke okay, kalau gitu gue harus ngapain? Harus ngerjain apa? Gitu. Harus dipaksa kalau itu.
0: Yeah. Harus kerja. Present moment juga ya kang masuknya sebenarnya. Yeah. Fokusnya. Harus,
1: harus sekarang. Kita nggak nggak tinggal di mana-mana selain sekarang sih. Mm -hmm. Kalau ngomongin lalu dan depan, aduh. Waduh, nggak akan ada habisnya kita capeknya.
0: Oke. Okay. Uh, terkait pertanyaan sebelumnya sih, Kang, ini uh, ada respon. Kan tadi sempat ngobrolin soal masalah kegagalan. Yep. Nah, katanya, nah itu Kang kadang takut banget sama kegagalan, walaupun udah tahu kalau kegagalan itu batu loncatan.
1: Ya. Yeah. Ya, yeah, nggak nggak masalah sih. Sambil takut juga boleh. Kan perasaannya itu nggak penting-penting amat ya. Kalau di action itu, perasaan itu. Ya kalau ya, saya sering...
0: Tetap, tetap tentu emang. gitu.
1: Oh, soal pipa, ya gak apa-apa sampai capek. Oh, males pak. Ya sambil malesnya gak apa-apa. Kan dosen juga nggak peduli. Lu mau sambil bahagia, sambil jatuh cinta, sambil rindu, sambil males. Tugas beres. I don't care about your feeling. I care about your result. Gitu. Nah, kita juga biasakan kayak gitu. Walaupun rugi loh. Menjalani hidup. Feelingnya. Nggak bagus, makanya harus feeling good Dulu, la kasut ya Feeling good, la kasut
0: Lagu jadinya Nah itu siapa?
1: Itu Shopee Nah dua kali Ini Ada diskon
0: ya. uh, <tuh> Kalau efek dari saling mendiskriminasi Gimana?
1: Uh. Uh, kesulitan untuk mencintai Bahaya Kalau kesilitan hmm. untuk mencintai susah untuk ngasih manfaat, energi, udah rusak energi kita.
0: Masih ada tiga pertanyaan lagi. Uh, ketika kita melakukan eksplorasi untuk mendalami suatu hal atau masalah, agar bisa mendapatkan berbagai pilihan sebagai solusi, kan memerlukan waktu ya Kang. Nah, bagaimana Kang jika hal ini dihadapkan dengan waktu yang sempit? sebaiknya bagaimana ya supaya kita tetap berada dalam keseimbangan tadi
1: oke okay. uh, ini makanya harus belajar Eisenhower kuadran ya, kuadran Eisenhower yang penting mendesak, tidak penting mendesak nah itu waspada ya <laughs> itu kita eksplorasinya jangan jadi gini jangan sampai eksplorasi kita itu di hal-hal yang selalu penting mendesak aja terus. Kan kita gitu ya, kalau terhadap hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak suka kita abaikan. Nah, sejak hal-hal itu masih di tidak penting dan tidak mendesak, kita mulai eksplor diri kita. Gitu. Jadi eksplor diri dari hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Ini tuh orang-orang yang kebiasaan prokrastin itu ya, yang menunda Karena lebih memilih untuk melakukan distraksi dibanding aksi. Gitu. Jadi, aku tuh sebenarnya bisa loh. Eh, aku mau upload YouTube. ah. Eh, tapi bentar dulu deh. Sebelum aku rekaman dan upload, mending aku cek-cek dulu deh video-video keren apa aja. Kan itu habisin waktu kita. Nonton video orang lain itu kan not urgent and not important. Tiba-tiba, mana videonya? Katanya mau jadi YouTuber. Oh iya, gagal deh. gitu udah deh. Nah waktu-waktu sempit ini alasan kita aja karena kita masih nggak punya prioritas. Namanya Eisenhower Matrix kalau nggak salah. Nanti siapa namanya
0: yang nah, membagi 4 kuadran itu
1: ya? Iya Eisenhower Matrix deh. Baca itu itu banyak banget yang ngasih tips-tips soal itu. Dan kita pastikan kita selalu explore itu di bidang-bidang yang not urgent but important. Nah, disitu kita eksplor. Atau baca dulu deh, Asen Hour Matrix, asik kok, seru. Itu masih dipakai sampai sekarang. Seru. Kok okay. so,
0: pakai banget nih kayaknya buat aku yang juga lagi <laughs> proses ngerjain skripsi ya. Wah. Nah.
1: Itu. kalau aku rajin banget ngerjainnya yang dibimbingnya, yang sama dikasih feedbacknya nih, yang waduh, <laughs>
0: Uh, mungkin nanti dari teman-teman Makna Sara bakal sharing kali ya Yang soal 4 kuadran itu Buat teman-teman bisa mm -hmm. dapetin prioritas
1: Ah iya tuh buat konten bagus tuh Makna okay.
0: Lumayan <laughs> nih jadi ada insight gitu kan <laughs> uh, Terus Kang uh, Ada dari pertanyaan dari Ika Berarti yeah. Kang bukan pemakluman ya Kang Kalau orang itu tidak sadar apa yang diperbuatnya gimana Kang <kuh>
1: Kalau dia nggak sadar sama apa yang dia perbuatnya Ya bingung Itu, juga ya
0: Ini tuh dengan pertanyaan yang Pertanyaan nggak apa sih Kang gimana biar nggak gampang diskriminasi yang tadi kan Terus oh, bagaimana yeah. untuk tahu pilihan kita sudah rasional Nah okay. dia nanya lagi
1: uh, Oh kalau hmm. kita nggak sadar apa yang kita perbuat Iya yeah. bukan pemakluman Betul kita harus maksa diri sadar Jadi ini apapun yang harus kita lakukan Jadi, saya, saya sering ditanyain gini, Kang, orang yang idealis itu yang kayak gimana? Orang yang idealis itu adalah orang yang activity dan action-nya itu disadari betul karena adanya gagasan untuk melakukan itu. Aku melakukan sharing ini karena aku punya gagasan di sini. Dan action ini yang aku pilih. Jadi, idealis yang orang paham itu orang-orang yang ke-ke sama satu hal, padahal itu bukan idealis namanya, namanya keras kepala. Saking nggak sadarnya sama apa yang dia lakukan, dia keras kepala sama hal itu. Itu namanya pemakluman dan pembenaran betul, Ika. Itu. Harus sadar. Gitu. Oke. Okay. Jadi sadar tuh benar-benar udah
0: kuncinya banget
1: yang. Kunci banget. Kunci. Untuk lubang apapun itu sadar itu. Karena manusia itu memang ada itu fungsi awareness akal sehatnya untuk awareness itu kesadaran.
0: Okay. ada pertanyaan terakhir dari Tessa Amiata, Kang. Bagaimana kalau ada teman kita yang secara tidak sadar atau sadar sering mendiskriminasi ke orang-orang hmm. yang nggak sesuai sama dia, okay. cenderung sering judgmental dan mencari-cari pembenaran. Kadang suka gemes gitu, mau nyadarin, tapi dianya tambah defensif dan cari-cari pembenaran. Padahal okay. salah, gimana cara menikapi teman kita itu?
1: Oke, okay. biarin aja, jangan dipikirin lah, tinggalin udah. Saya udah buang tuh orang-orang, udah ngejauhin orang-orang yang kayak begitu, anteplah, biarin aja. Yang kayak gitu tuh, kalau semakin kita pikirin, semakin ngerusak potensi kita, tinggalin aja.
0: Semakin dipikirin, semakin menguras energi kita juga ya, Iya, kan?
1: udah, biarin aja lah. Pusing udah. <laughs> nanti juga kalau kita ngebuktiin kita sukses, tiba-tiba dia datang dengan minta tipsnya dong Zin. Lah, bener nih yakin minta tips? Ah, langsung dihajar di situ. Makanya tetap intinya tuh kita harus ngasih contoh, bukti dan konsisten itu sih. Orang-orang nah, tuh nanti akan datang sendiri. Santai aja.
0: Oke. Okay. Tinggalin. Gak perlu dipikirin lebih baik, mikirin dia sendiri oh, doain. Iya,
1: bener bener mending fokus ke kita <laughs> mau nyam. Nyampe kemana, mencapai apa
0: Oke, okay. luar biasa banget nih materi hari ini Banyak insight-nya Banyak catatan Sebelumnya dari Kang Zin Ada kata-kata penutup mungkin?
1: Ya, eh uh... Apa sih yang paling ngebedain kita sama makhluk lain ya? Kalau saya sih ngitung-ngitung dan literatur review tuh ada dua yang besar, walaupun nanti ada banyak lagi yang lainnya yang membedakan kita sama makhluk lain. Saya tuh paling suka dua hal ini. Yang pertama itu terkait sama kesadaran. Apa sih yang bikin kita beda sama simpanse atau monyet? Dari struktur sel, dari sifat sel, 99 persen kita mirip banget sama monyet. <laughs> Makanya kadang-kadang kalau disebut monyet kan kita kadang-kadang nggak -kadang tersinggung-tersinggung amat ya, orang emang mirip monyet. Makanya seneng banget ketika kemarin vaksin COVID udah ditemukan untuk monyet ya, dan ber berhasil ke dikenakan ke monyetnya kan seneng. Yes, nyet, nyet. Gitu. Tapi yang membedakan itu satu, kesadaran, awareness. Apa itu awareness? Menjadikan diri kita sebagai objek. Atas apa-apa yang kita pikirkan. Jadi let it go, let it flow, itu kurang tepat. Yang penting aware. Sadari dulu and let's go. Gitu. Sadar and let's go. Sadar and flow, itu yang pas. Jadi yang pertama, sadar dulu. Karena monyet nggak punya awareness. Nggak pernah menjadikan diri dia sebagai objek. Gua tuh kayak gimana orangnya ya? Andai ada monyet yang kayak gitu aja. Kita mungkin seperti di sequel-sequel film Planets of the Apes ya. Hancur kita. Tapi kan nggak kayak gitu. Nah yang kedua, interaksi. Cara bahwa, cara untuk mengetahui bahwa kita sudah sukses dalam mengenal diri kita, sukses dalam menjaga kesadaran kita, maintaining our awareness, adalah dengan melihat, evaluating our interaction. Karena ternyata teman-teman, 99% sel kita itu mirip banget sama monyet, kecuali di satu sifat, yaitu interaksi. Jadi monyet itu nggak punya interaksi antar sel, jadi muatan listriknya nggak sekuat manusia, dan muatan interaksi kita juga penting. Maka untuk ngecek, apakah kita sadar betul diri kita, ceknya ketika interaksi. Apakah interaksi kita dengan orang lain, dengan sadar dan membawa kesadaran juga bagi orang lain kalau kita ngobrolnya kita sama orang lain iya-iya aja, tanpa membawa kesadaran, keberkahan, kemudahan kebahagiaan sama orang lain wow, kita bukan manusia kita masih seonggok daging yang berjalan dan berpikir dan merasa tapi nggak ngebawa apa-apa so saya titip banget untuk maintaining balance, untuk menjaga keseimbangan antara kategorisasi dan tidak mendiskriminasi, tolong jaga baik dua hal itu kesadaran saat kita sendiri dan membawa kesadaran itu saat kita berinteraksi. Itu ya. Thank you ya teman-teman yang udah merendahkan hatinya juga pikirannya untuk mau menyimak dan bertukar pikiran. Thank you so much. Thank you.
0: Terima kasih banyak Kang Zain udah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu sama kita semua. Eh uh, uh, jangan lupa juga ya buat teman-teman, makasih. Oh ya, sebelumnya makasih juga buat teman-teman. udah hadir di sini di rumahnya masing-masing ya tetap hadir terima ya. <laughs> kasih banyak uh, makasih banyak sekali lagi kang Zain banyak banget yes. bismillah dapetin uh, buat teman-teman boleh banget uh, follow makna aksara buat tahu juga tentang kita lagi sering banget update soal mindfulness ya terkait yes. kesadaran tadi uh, lagi rutin banget udah ada 10 materi bisa dicek di highlightnya makna app makna aksara Terus teman-teman juga boleh sekalian nih, follow uh, Filosofi Ruang hati dan at heiacademy.id yes. ya, Pak. Betul. Betul, biar barangkali lagi gabut gitu kan, scrolling <laughs> ini, banyak konten-konten menarik lah dari kita semua. Yes. Oke, ini juga jadi kelas terakhir untuk mungkin sebut saja season 1 ya. Nah, Sudah <laughs> ada tujuh... Udah aku jadi pembicara pembuka <laughs> penutup uh, terima kasih buat yang udah ngikutin dari awal, dari sampai sekarang luar biasa banget uh, makasih banyak uh, sekian dari kami kita tutup ya dadah, makasih semuanya
1: thank you, thank you <laughs> pamit ya